0: Hola, hola, ¿cómo están? Chavos, esto es Metal Metaloboto Esto va a ser el último programa de este año 2021 Y pues obviamente ya en un par de días Me parece estamos en 30 Va a ser un poco diferente Porque nos vamos a enfocar más que nada A, a un resumen del año O más bien esto es lo que yo quería hacer En el, en el programa de hoy Más que... Dar más noticias o más que ponerme a platicar sobre, sobre otras cosas Pues quería pues, hablar de Roboto, hablar del proyecto de Roboto Cómo nos ha ido durante este año, qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado Y bla, 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 bla Y bueno, esto es lo que voy a hacer el día de hoy Vamos a armar nuestro resumen anual de Roboto.mx lo primero que le, les quiero platicar es que este año hemos tenido, déjenme ver, este año hemos tenido 48 entrevistas. Estas entrevistas se han podido realizar gracias a, por las nuevas condiciones que tenemos este después de la pandemia, ¿no? la gente está más abierta a las videollamadas, a los live streams, ...a toda esta onda electrónica... ...que antes yo le yo le decía a la gente... ...oye, vamos a hacer una videollamada... ...no, que no sé qué, que por esto, que por lo otro... ...que no tengo equipo, que bla, bla, etcétera... etcétera. ...pero últimamente, justamente por la pandemia... ...y por todas las ondas que conlleva... ...pues muchas personas han hecho... Algún esfuerzo por tener más o menos un buen equipo. O al menos integrarse un poco con esta tecnología del de live stream. Para poder realizar con ellos algún tipo de, de entrevistas, pláticas. Y bueno, gracias a esto es que hemos llegado este año a 48 entrevistas. Que han sido bastante, bastante interesantes, bastante variadas. Comenzamos el, el año con... Con personalidades del cómic, con cuates como el líder fantasma, como Jasmine Flores, Ángel Petka, Ricardo Cachua, Ricardo Camacho, el señor autor, el señor autor de Das Hassenhaus también estuvo aquí. Eh, lo, nuestros únicos dos cosplayers que tuvimos son Alex Stark y Lady Rose Y bueno ...porque solamente ellos dos? Básicamente porque no sé cómo hacer una, una integración con, con cosplayers Es decir, siento que lo más interesante de, de, de un cosplayer es justamente su traje no Justamente su trabajo y todo lo que hace Y entonces como que necesita ser algo más, más visual eh, eh, Es lo que yo opino, a lo mejor no, a lo mejor estoy mal Pero bueno, estoy esperando y quiero a ver si se suman algunas personas y hacer un poco más de entrevistas o cápsulas para cosplayers sobre cosplayers el próximo año. Tuvimos al Alino, a, a Sara Batalla, varias bandas de, de rock, tanto de México como de otros países. Tuvimos a Hervivor, tuvimos a Olinka, Hidalgo. Tuvimos a eh, Gilberto Ortega, Casa Fantasma. Tuvimos a Jorge break La banda de Jiken. Tuvimos a Neleus, Jorge Grajales. Jorge Grajales, que es una eminencia en, en el cine. La banda de Marea Negra. José Miguel Alba Marquina también es una persona que está muy, muy, muy metida en el, en el medio del cómic. Extraños. David Montelongo. Que David Montelongo nada más fue para... ...para estar este, platicando de nimiedades, que es lo que le gusta a él, las nimiedades. Alan Otero, señorón Alan Otero, que siempre andamos como que en pique... ...con las opiniones sobre las series, pero pues, todo es bueno, siempre es bueno tener opiniones contrarias. Los Necesarios, beque Saxel Quill, Karina Galicia... Eh, Omega Anima La banda de Galácnico Belisa Agave Bimba Eluria Eluria si se acuerdan Es esta banda que Habla sobre Bueno su temática es sobre Libros de Stephen King Bastante interesante 90s Riot Que es una banda de chavitas que apenas se está formando Lory Batti eh, También tuvimos sobre videojuegos Tuvimos a Jesús Benavente que, que estuvo aquí en este en este programa Platicando sobre Visper Studios tuvimos a la banda Magenta Chavit Andrade un tatuador Creo que, pues, estuve buscando yo otros tatuadores que quisieran entrevistarse pero como que algunos son son medio güeyes no lo digo en el en un sentido realmente eh, malo o de o de cómo se dice Vaya, me refiero a que yo yo le decía Oye, una entrevista que no sé qué quebra habla Y el cómo, cuándo, a qué horas, con todos o nada más uno O sea, hacía demasiadas preguntas para algo que era muy sencillo Y dije, bueno, mejor busco a otra persona También, este, ah, mira, repetimos a Jasmine Flores y al líder fantasma En noviembre, justamente después de su... De, de, de que se cumplió su, su aniversario, el 20 aniversario, y también este Jasmine Flores la, la entrevistaron justamente para la Feria del Libro del Zócalo. Eh, Jesús García, Abraham Yacamán, estudió tres pixeles que hicieron un jueguito de, de terror, rey psicológico, String Theory, FIE Studios, FIE Studios con nada más que Ignacio Loranca y Selene Cordero. Eh, un cómic bastante bastante bonito que es el que están promoviendo esta época navideña se los recomiendo mucho está en los nominados como mejor o más bien cómic favorito del año 2021 Las aventuras de Scientific eh, Girl y Fiction Boy Fiction Boy y Scientific Girl también eh, estuvimos en diciembre bueno de hecho Alfredo Bedoya fue como el, el ¿cómo se dice el libro? el el, el, el guardalibros que tuvo este año de, de roboto porque estuvo con nosotros en al principio el primer programa de enero y con nosotros el programa del 10 de 10 de diciembre prácticamente al principio y al final del año Alfredo Bedoya que nos estuvo platicando sobre todos sus proyectos y sobre todo estuvimos también charlando sobre Vermin Rising Vermin Rising también se encuentra nominados entre los eh, entre los cómics favoritos del año 2021 y bueno por qué les platico todo esto porque es algo es algo muy importante para mí porque justamente fueron 48 entrevistas prácticamente un año tiene 52 semanas. Entonces. 49, 50, 59, 52 Hubiera tenido cuatro entrevistas más. Y prácticamente hubiera tenido. Una entrevista por. Una entrevista por semana. Toda. toda to, todo, todo un año de entrevistas. Pero pues. Eh, afortunadamente. Pues me eché algunos descansitos por ahí. Tengo que decir que si. Sí. Trato de. No siempre, no siempre descanso, pero trato de, de descansar cuando se puede. ¿no? Y también algunas eh, entrevistas, tengo que decir, que ocurrieron en la misma semana. Prácticamente eh, se grabó una entrevista y luego otra y luego otra. Y luego se fueron pasando este poco a poco, etcétera, etcétera. En fin. Fue un gran... Para, para mí fue como una especie de, de, de reto impuesto durante el año 2001 de tener entrevistas todos los to, todos los meses eso eso sí lo pude lograr cada mes de, del año 2021 tuve entrevistas y eh, también me propuse tener entrevistas pues con gente chida no con gente bonita con con eh, artistas con músicos, con gente que, que se dedica a, a cosas bastante interesantes. Entonces, para mí fue un logro personal realizar estas 48 entrevistas. Esperemos que para el próximo año pues tengamos un número eh, similar o hasta mayor. Y lo siguiente que les quiero platicar es que bueno, obviamente ustedes se han dado cuenta porque he estado en todos los videos de comunicación, el Año 2021 nos fue bastante mal en el sentido de, de las muertes. Hay, hay un montón de gente que se muere, obviamente, cada año. Cada año perdemos muchas personas eh, pues queridas o estimadas dentro del medio de, de los cómics o de la cultura popular en general, ¿no? Eh, este año, por ejemplo, eh, hay 53 artículos de obituarios en nuestra página web que es roboto.mx tú nada más en tu explorador escribes roboto con doble t r o b o t, -t o punto mx le das clic y ahí está nuestra página web en donde está un montón de contenido un montón de artículos sobre pues, sobre varias cosas y justamente durante el año 2021 tuvimos 53 obituarios. Un obituario es un artículo que se escribe justamente cuando una persona ha fallecido. El último artículo que tenemos ahí dentro de nuestra página de Roboto es sobre la actriz japonesa Sayada Kanda. Sayaka Kanda, perdón. Que es, es, es un es un tema bastante interesante, pero medio, me, medio raro de que eh, esta. Actriz se cayó de un edificio En un hotel donde estaba grabando Nadie sabe si fue eh, un, un intento de, de algo Si fue un Bueno, no sabemos todavía Nada acerca de este tema O al menos no se ha dado a conocer De, de manera efectiva Es bastante trágico que, que muera, sobre todo cuando es una persona Tan, tan talentosa y tan joven ¿no? Como esta chavita Bueno, sí Sayaka, Sayaka Kanda. Y bueno, el primer artículo, el primer obituario que tuvimos durante el año 2021 fue de Larry King. Probablemente muchos de ustedes ni lo conozcan, ni, ni sepan quién es, pero Larry King durante los años 80, principalmente 80, 90, fue una de estas celebridades gringas que era justamente el rey de los programas de entrevistas. Era de estas personas que... Que, eh, entrevistaron a todo el mundo entrevistaron a, a políticos a músicos a bla 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 no a, a un montón de gente y justamente durante el eh, enero del año de 2021 falleció larry king a los 87 años y bueno lamentablemente no, no ha parado todo esto porque tenemos nosotros un chat en el eh, con los con las personas que, que me apoyan para justamente hacer el sitio web de, de Roboto y ahí en el chat me, me van pasando pues también igual noticias y cosas relevantes que, que están ocurriendo y justamente me pasaron eh, ahorita lo mar, más, más, más reciente es sobre John Madden John Madden no sé si ustedes lo conozcan John Madden es un, una persona muy importante en el juego del fútbol americano. Él fue coach, él fue jugador, eh, si no estoy equivocado. Eh, él estaba en, en, justamente en, en el Salón de la Fama como, como coach. Y bueno, él estuvo. Él, 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 él se convirtió en alguien muy importante por sus discursos motivacionales, por la manera en que hacía su cocheo, bla, bla, bla. Tiene un montón de libros, tanto sobre él, sobre su, sobre su manera de cochear, sobre el juego. Y eh, John Madden también entró dentro de la cultura popular gracias a esta popular franquicia de videojuegos que tiene eh, el. El estudio EA. EA Games. It's in the game. Que justamente se llama Madden. Madden NFL. Y una característica importante. De los juegos de Madden. Era que todos los juegos. Son anunciados o presentados. Justamente por John Madden. Entonces va a estar. Eh, pues va a estar medio. Bueno, para pa toda la gente justamente que, que, que son fanáticos de estos juegos, a lo mejor va a estar medio medio complicado, medio raro, ¿no? Tener el próximo año o ya en, a futuro, vaya, nuevos juegos de Madden NFL que no van a estar narrados, que no van a tener la voz de John Madden porque John Madden eh, desafortunadamente pues se nos va a los 85 años justamente el... ¿Cuándo fue esto? Diciembre 28. Hace un par de días fue, fue la muerte de John Madden. Esto es lo último que me ha llegado. También me llegó este, bueno, de Hugh Jackman, que eh, este, salió positivo para COVID-19. Y. Déjame ver esta. Ah, John Mark Valley. John Mark Valley, quien fue también un cineasta canadiense. Eh, él hizo la película de Dallas Buyers Club. Bueno, él también, este, falleció y desaf desafortunadamente, vaya, estos son, eh, estas son noticias que uno tiene que dar a, a, a conocer, siendo un, un medio de comunicación, pues porque mucha gente lo, lo pide, lo busca. Cuando se muere alguien, vas, ¿no? Eh, buscas en, en las redes sociales O en donde tú acostumbres buscar noticias y, 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 y quieres enterarte de qué fue lo que pasó ¿no? Cuánto fue, vaya, cómo fue que esta persona murió Qué es lo que ocurrió, bla, bla, etcétera, etcétera. Somos personas a los que nos gusta informarnos y saber las cosas Entonces los obituarios netamente tengo que ser muy honesto son una parte muy importante de nuestra página de nuestra página web cuando hay obituarios eh, eh, es, es, ese tipo de artículos tienen muchas 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 visitas entonces realmente es importante es importante dar a conocer los obituarios otro otra parte muy importante de nuestro sitio web son las reseñas sobre todo las reseñas de cine eh, nuestro sitio web de, tiene cada semana, cada semana sin, sin falta, tiene reseñas de, de cine de todas las películas que han estado saliendo durante el año. Tenemos, por ejemplo, 52 reseñas de República Cinéfila. República Cinéfila es justamente una columna de cine desarrollada por, por el licenciado Ernesto Lerma, el cada semana, durante 52 semanas Es decir, durante un año entero Nos estuvo platicando Sobre películas, nos estuvo dando Su información Y su conocimiento Sobre películas, a lo que le Agradecemos mucho En, eh, en nuestra página De Roboto.mx Pueden justamente leer Todas sus reseñas, la última reseña Que está ahí Y que justamente subí el día de hoy eh, pero Debía haberla subido desde el martes Pero se me, se me fue la onda Y la subí hasta hoy Es justamente Spider-Man eh, No Way Home Da una reflexión bastante acertada Sobre, sobre Spider-Man Sobre el cine de, de Marvel habla un poco sobre las películas Anteriores de, de la de la franquicia, vaya de, de todo el universo de películas de Spider-Man que tiene Sony, etcétera, etcétera, vale muchísimo la pena eh, leerlo, vale mucho la pena leer todo lo que lee, todo lo que escribe Ernesto leer más semana a semana dentro de nuestra página web de República Cinéfila, ahí está la de Amor Sin Barreras, en fin, cualquier película que ustedes digan, ay, esta película estuvo estuvo bonita, interesante. Segura, seguramente tenemos una reseña de República Cinefila ahí en la página de Roboto.mx. Entonces, por eso les quiero invitar a que nos vayan a leer aquí en Roboto.mx. Cari Santiago dice... Buenas, mi buen Eric. Buenas, Cari. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te la has pasado? ¿Qué tal las vacaciones de Navidad? Bueno, no sé si... Si tengas vacaciones o no, platícanos. Yasmin Flores López le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Marco Sáenz está compartiendo el stream. Muchas gracias. También nos dio un like. Y bueno, el último. El único comentario que tenemos hasta el momento es el de Cari Santiago. Muchas, muchas gracias por comentar. En este programa. Por decirlo especial. Que es sobre el resumen del año. de Roboto.mx. Y bueno. Eh, una de las cosas también eh, más o menos importantes que ocurrieron durante este año fue nuestra campaña de Kickstarter. Es una campaña que yo inicié justamente para tratar de conseguir un poquito de, de, de incentivo económico, dígase eh, dinero, para continuar... Eh, justamente nuestro sitio web continúa nuestro, nuestra labor periodística de estar informando todos los días o al menos cada semana sobre algo eh, relacionado a la cultura popular en nuestra página web desafortunadamente no se cumplió la meta de, de ese kickstarter nos fue podríamos decir que mal porque no llegamos ni a la mitad pero al mismo tiempo para hacer nuestro primer Kickstarter Yo la verdad es que tenía mucho miedo de que no se cumpliera nada Es decir yo tenía el te, te, tenía el temor de que, de que, llegue, de que nos quedábamos en ceros De que no hubiera nada así de plano Pero af afortunadamente podemos decirlo entre comillas Afortunadamente nos quedamos a la mitad Desafortunadamente eso sí pues se tiene, que llegar, se tiene que llegar a la meta completa si no te da nada de dinero entonces no obtuvimos absolutamente nada del de kickstarter solamente fue un experimento que realizamos durante el año ahora bien para este justamente para esta campaña de kickstarter yo estuve desarrollando un modelo tridimensional de nuestra de nuestra mascota hendrix que, que, que pueden ver siempre en nuestros programas, está ahí la ahí nuestra mascota, Ay, nunca le... ahí está, <risa> nunca le hallo a, a la pantalla, ahí está nuestra mascota Hendrix, justamente hice un modelo digital tridimensional de Hendrix y luego lo imprimí en, en plástico y bueno, esto en su momento era una pequeña estatuilla que eh, yo, yo dije, yo supuse probablemente a la gente le va a gustar y, 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 y nos va a apoyar con, con algo de dinero. Y bueno, desafortunadamente, como les digo, nadie... Bueno, sí, algunas personas, pero vaya, no se completó la meta. Kai Santiago dice, ¿qué consideras lo más importante del año en cuanto al mundo de Harry Potter? Ah, ahorita, ahorita te platico de Harry Potter. Nada más, termino de, de platicar esta cosa, resulta que lo que salió del Kickstarter fue la estatuilla, esa estatuilla de, de Hendrix, que la tengo allá atrás, sino si no ahorita la traía para presentárselas y enseñárselas, pero justamente cuando saqué este esta estatuilla este muñequito de Hendrix la gente me preguntó oye este está está bonita la estatuilla como para una entrega de premios o algo así vas a hacer una entrega de premios y en su momento dije no es, es un montón de trabajo tener que vaya tener que conseguir el lugar eh, imprimir las estatuillas hacer las nominaciones etcétera ya en algún momento Tal vez no están ustedes para saberlo, pero en algún momento, allá en los 2000s, 2000, 2004, 2005, una cosa así, cuando yo estaba trabajando en la revista El Proyecto E, hicimos una entrega de premios, a lo mejor del cómic mexicano. Y esta entrega de premios la hicimos en el Centro Cultural. Eh, ay, ya no me acuerdo cómo se llama. José Martí. En el Centro Cultural José Martí. Ahí hicimos una, la segunda fue en, el, en, en, en las instalaciones de, de Mundo Joven. Ahí hicimos, sí, ahí fue la segunda entrega. Solamente hicimos dos porque yo sentí que el, había muy poca, vaya, muy, muy pocas personas se acercaban a, a esa entrega de premios. También sentí que, que, que muy pocas personas como que estaban... En esos momentos, en ese tiempo histórico, estaban realizando, pues, un buen cómic mexicano. Entonces yo dije, voy a, voy a darle tiempo, voy a permitir que eh, la, la, no solo la calidad, sino la cantidad de cómic mexicano crezca, para que podamos tener una entrega de premios así bonita, grande, respetable, choncha, pues que tenga que ver de acorde, no, con el bonito. Y merecidísimo eh, cómic mexicano. Que estamos teniendo en estos momentos. Justamente cuando. Eh, entonces me dijeron. Hay que hacer una entrega de premios. Justamente lo primero que pensé. Fue en el cómic mexicano. Porque dije. Ah pues sí es cierto. Desde hace. Les digo como desde el 2005-2006. Yo había prometido que iba a seguir. Eh, iba a mantener. Haciendo una entrega de premios. Sobre cómic mexicano. Y ya no lo he hecho. Y lo, lo más. Eh, sencillo o lo que en estos momentos se me ocurrió fue justamente hacerlo de manera online, como todo lo que lo que hemos estado haciendo este año o la, la no es una con que hice el año pasado no que es simple y sencillamente personas en video haciendo algo y este video lo, lo, lo ponemos en, en live stream entonces eh, si sí les voy a dar una, una estatuilla pero va a ser una, una, una estatuilla digital. Entonces en el momento en el que pensé. Ya vamos a hacer la estatuilla. Pero en digital. Sentí que iba a ser mucho más sencillo. Poder hacer esta, esta, esta entrega de premios. Pusimos ahí un poco sobre. Bueno les voy a leer. Las. Chun chun chun. Las categorías. Déjenme. Ajá. Como se nota que no estaba preparado porque ni no siquiera tenía la página abierta. Espérenme unos segunditos. Aquí en roboto.mx nos vamos a las páginas. Y aquí nos vamos a la página de los premios. Perfecto. Bueno, a mí a, a mí me ocurrió lo más básico y lo más sencillo, realmente no, no, no quiero hacer algo muy, 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 muy grande. Yo dije, vamos a, a, a darle un premio a, 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 las, a nuestra película favorita del año, a nuestra serie favorita del año, ¿no? Y, 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 y se acabó. Entonces justamente como les estaba platicando nosotros en Roboto.mx tenemos un chat, un chat de trabajo en donde justamente le le, le pregunto a, a mis colaboradores sobre qué les ha gustado en el año, qué series les ha gustado, qué película les ha gustado bla bla, bla. entonces a raíz de todo esta eh, de, 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 de los gustos de, de todas las personas de Roboto pues se fueron for, forjando estas listas, ¿no? Eh, como película favorita del 2021, bueno, están las de Marvel, está Shang-Chi, está Halloween Kills, que me parece muy buena película, muy bonita película de terror. Eh, está la, la de Duna, está Free Guy, está Cruella, que Cruella es de esas eh, películas que... A muchas personas sorprendió porque no esperábamos mucho de ella. Está Godzilla contra Kong, que fue el evento de monstruos ¿no? del año. Está Spider-Man No Way Home. Está Nobody. Está No Time To Die, la última de James Bond y Jonathan Craig. Y está Ghostbusters Afterlife Están esas películas Como les digo En conversaciones que tuvimos nosotros Con, eh, bueno que tuve yo Con, con la gente de, de Roboto.mx Estas fueron las películas Como que más se sacaron, Como las que más nos habían gustado a, a la mayoría de nosotros no Ahora En el apartado de, de, de serie favorita del 2021 Aquí hicimos un poquito de trampa porque puse el libro de Buffett desde un principio. Pero es porque, como todos ustedes saben, apenas se, se, se estrenó. Apenas acabamos de tener el primer episodio. Y sentí que, que, no era, que no era justo dejarlo de dejarlo de lado. Porque tenía yo la, la certeza o la confianza de que esta serie de televisión iba a ser lo suficientemente buena como para ser... Eh, juntada en una de estas categorías ¿no? entonces pusimos el libro de Boba Fett aunque del libro de Boba Fett solamente hemos visto un episodio y de aquí a que se termine la, la votación solamente vamos a llegar a la mitad de la serie pero bueno la tenemos nominada eh, está nominado también Squid Game el juego del calamar porque esta serie me gustó mucho a mí, me sorprendió bastante lo bien hecha, lo bien ejecutada lo bien actuada que está es una muy buena serie de televisión Sin importar lo que diga la gente Sin importar lo que diga la, tu, tu tía Tu tía la de los piolines En el en el Whatsapp Esta serie de televisión Es muy muy buena Entonces está el juego de karma Está la serie de Hawkeye, está la serie de Loki Está la serie de WandaVision, está la serie de What If. Prácticamente Todas las series del MCU de, de Disney Plus están aquí Porque son buenas todas The, ah, no, bueno, faltó eh, la de la de Capitán América, porque esa fue como que la más flojona, de nuevo cuenta les digo, dentro de lo que nosotros estuvimos como que checando, ¿no? En, en, en los colaboradores, esa fue como que la más flojona de todas. Está la serie de Modoc, que creo, que creo que este es del año pasado, pero de todos modos está bastante chida. Se, se acaba de estrenar este año ¿no? para HBO Plus, entonces ahí está la serie de Moto. Y la serie de Moto Revelations, Masters of the Universe, que mucha gente odia, que mucha gente detesta, que mucha gente dice: ¿Cómo es posible? Mi infancia, bla bla bla, Kevin Smith, etc, etcétera. Yo, en lo personal, considero que es muy buena serie, es muy digna eh, representante y continuación de Masters of the Universe, y entonces. Por mis tanates, no, bueno. Ahí está, ahí está la serie nominada. De todas formas, yo sé que no va a ganar, pero ahí está Motu nominada. Y eh, otra serie que me gustó muchísimo, que desde la primera temporada que, que sacaron, me ha gustado muchísimo: la serie Young Justice. Entonces está nominada la nueva temporada que es Just, Just, Young Justice Phantoms. Ahora. También nos gustan mucho los videojuegos y por eso estoy nominando eh, pues, un, un, una selección, por ejemplo está Ratchet y Clank, una dimensión aparte, está la de Psychonauts 2, está este prácticamente todo el mundo, todo el mundo lo, lo pide, todo el mundo lo quiere. El Halo Infinite está como, siento que México es la nación Halo, eh, está el juego de Deadloop, está el juego de Forza Horizon 5, que a mí no me gustan mucho los juegos de carreras pero pues hay mucha mucha banda eh, que le gusta el FIFA, que le gustan las carreras entonces ahí está Forza, Forza Horizon 5 Monster Hunter Rise eh, Encryption está Metroid Dread que está eh, este juego de Metroid Dread, ustedes lo pueden checar en nuestra página de, de YouTube canal de YouTube de Roboto Gamer ahí hay gameplay de Metroid Dread, Metroid Dread eh, Shin Megami Tensei, que es una muy muy muy, muy buena serie de, de videojuegos es, es, es RPG, muy buena serie Y bueno, el, el quinto juego sigue estando bastante bien it, it Takes Two It Takes Two, que justamente se llevó eh, la categoría de juego del año En los Game Awards Pues aquí también lo estamos nominando no, Esto es la, la onda Ahora como le estaba diciendo, a mí me gusta mucho el cómic, pero mm, no, soy, no soy de esas personas tanto de, de, de Marvel y DC. Es decir, sí trato de estar más o menos al día con lo que está ocurriendo en Marvel, con lo que está ocurriendo en DC. Pero yo, yo, yo ya estoy eh, tratando, bueno, desde hace muchos años estoy tratando de leer otras cosas que no tengan que ver tanto con esas dos editoriales. No porque sean malas. Sino porque hay tanto contenido, hay tantas cosas tan diferentes en este mundo. Pues que es, es, es muy difícil centrarte solamente en ellos dos. Entonces por, pusimos aquí cómic extranjero, eh, favorito del 2021. Está Super Sentai, que es justamente un, 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 un manga... Basado en, eh, en esta serie de, de Super Sentai, que es de la que después eh, vino, por ejemplo, eh, la adaptación de Power Rangers en México, eh, América, bla, 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 ¿no? Que se llama Himitsu Sentai Gorenger. Está un cómic que se llama Ciclopedia Exótica, que está bastante interesante. Uno de Ultra Mega, que es así, Ultraman, pero con esteroides anabólicos, ¿no? Está bastante interesante Ultra Mega. Está Kaiju número 8. Está Beta Ray Bill. Agente eh, Argent Star. Esto, eh, de hecho, estos dos son de Marvel. Eh, Beta Ray Bill de Immortal Hulk. Y Spider-Man Spider's shadow Son los tres de, de Marvel. Ah, no, mire, también hay otros. sí se me estaba olvidando. Daredevil, pero Daredevil, el, el actual ahorita. La, la serie Daredevil que se está eh, desarrollando con Chip Swarsky. Chip Swarsky. Y Marco Chechetto. Eh, también está The Nice House on the Lake. Que es un cómic de, 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 de terror horror más o menos. Bastante interesante. Y Barbalian Red Planet. Todos estos cómics eh, que tenemos como cómic extranjero favorito de 2021. Todas estas son muy buenas recomendaciones. Son bastante chiditos. Si no los han leído denle una oportunidad. Y bueno... A lo que te tuje, Chencha, realmente esta es la categoría por la que por la que quería yo hacer estos premios. Que es cómic mexicano favorito del año 2021. Y bueno, obviamente puse eh, varios autores que yo conozco, que, que entrevistamos en este programa. Porque pues o, o, obviamente si los conozco y, 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 y los leí y los vi, pues obviamente yo sé... Que, ...que tienen buena calidad, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, nominado a Xpule 2... ...a Das Hasen House, La Casa de los Conejos... ...que es un proyecto que me gusta bastante... ...que está muy chidito, es un web cómic, ...cada semana este, está saliendo, está bastante, bastante interesante... ...las retadoras, las retadoras de Joshua Hernández... ...que fíjate que yo no soy una persona a la que le gusta mucho el fútbol... Yo no soy una persona que realmente eh, se interesa por el deporte y estas ondas. Pero eh, sí me gusta verlo en, en anime y en, y en cómic manga. Sí me gusta porque como que lo hacen más interesante. No es tanto sobre el juego, sino es sino sobre los participantes, sobre los jugadores. Y netamente Las Retadoras es un cómic muy bonito, muy muy... Muy ligero, pero al mismo tiempo te va compenetrando de buena manera con las las retadoras, las este equipo de, 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 de futbolistas. Eh, y y ta, también esto es algo que me llamó mucho la atención, que es eh, fútbol femenil. Normalmente cuando se habla de fútbol, eh, se habla del fútbol varonil. Entonces, esta es una liga de fútbol femenil. Me parece bastante, bastante, bastante chido. También, no están ustedes para saberlo pero por ahí del 2011, 2012 más o menos, estaba yo trabajando en lo que iba a ser, eh, justamente estaba yo trabajando en la, en la Liga Femenil de Fútbol, en lo que iba a ser un, un, un álbum, un álbum de estampas justamente de, de todos los equipos de la Liga femenina de Fútbol. Estuvimos haciendo, bueno, alcancé apenas a, a, a llegar a... A, 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 ...a dos equipos... sí en, en, ...en un mismo partido... ...dos equipos... ...tomar fotografías y todo esto para el álbum... ...hice algunos diseños de tarjetas... ...y todo bla bla... ...no llegó a nada... ...pero desde entonces me pareció interesante... ...el mundo del, del fútbol femenino... ...y entonces bueno... ...está dentro de los nominados... ...Las retadores de Joshua Hernández... ...también está la de... ...yo, yo tuve infancia... Que no siempre estoy de acuerdo con lo que con lo que, con lo lo que que esta morrita dice sobre la cultura popular. Pero es bastante bueno. Tengo que reconocer que es bastante bueno. Esta Lupe Mágica. Este tengo que ser completamente honesto. No lo he leído. Pero lo recomiendan mucho. El líder fantasma. Es, es de mi cuate... Eh, de mi cuate... <ríe> se me olvidó el nombre de mi cuate. Eh, Uriza... Urisa, Valdez, Valdez Uriza Gerardo Gerardo Valdez Uriza que hace El Líder Fantasma y que durante este año eh, tuvi, tuvo sus 20 años de, del cómic, yo creo que es digno de reconocerle sus, su, sus 20 años y por eso está aquí, entre otras cosas nominado El Líder Fantasma un libro muy bonito que es el libro de Sino que es de Emi de, de Hernández soy muy fan de todo lo que hace mi Hernández, entonces netamente quería darle pues como una pequeña mención al libro de Sino, por eso está nominado aquí. Está también nueve cómic está Bermin Rising, Bermin Rising estuvimos platicando, como les platicaba, como les decía, dos veces tuvimos al autor aquí en el programa platicando Bermin Rising, está nominado Cartas en la pared, que Cartas en la pared es de... Está en Webtoon y este fue el cómic que obtuvo el primer lugar en esta plataforma de Tandem Comics como cómic como, como favorito del año. Y bueno, eh, por último, pero no menos importante, está nominado a las aventuras de Fiction Boy y Scientific Girl, como les había dicho. Este es un proyecto de The Fee Studios que me gusta mucho me gusta mucho el estilo me gusta mucho el dibujo me parece muy interesante toda la, la onda de los años maravillosos pero con ciencia ficción está bastante 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 interesante bastante jugoso este este libro y lo más bonito es de que justamente en estas épocas navideñas en diciembre pudieron por fin este sacar la, la versión física del libro y por eso lo estamos recomendando, por eso está nominado, porque es muy buen libro. Lo pude, lo pude leer en su versión web y ahora ya lo podemos tener en su versión física. Realmente, realmente los recomiendo. todo Todos los cómics los recomiendo, pero esencialmente estos de la categoría de cómic mexicano realmente yo creo que son bastante interesantes todos. Y nos da una idea de que se está produciendo muy buen cómic en México. Y por eso quiero darle, aunque sea un pequeño reconocimiento, a, a todo lo que se está realizando. Y bueno, antes de ir a la siguiente categoría, déjenme tomar un traguito más de agua. Espérenme tantito. hey sí. Ok, eh, esta categoría es, eh, eh, está, muy, está muy choncho, está muy interesante porque es la banda roboto 2021. ¿A qué se refiere la categoría de la banda roboto 2021? Pues justamente es una categoría que se desarrolló. A partir de esas bandas o esas entrevistas a bandas que tuvimos justamente durante el año 2021. De estas bandas eh, a las que nosotros tuvimos en Roboto, ¿cuál es tu banda favorita? ¿no? Y esta banda que sea la favorita de todos es la que se va a consagrar como y a la que vamos a nombrar como la banda Roboto 2021. Es decir, la gran banda que nosotros descubrimos que nos gustó más de este año 2021 y bueno se encuentran los chavos de María Negra se encuentra Jiken se encuentra la banda Extraños se encuentran Los Necesarios Beke Jopo Omega Anima Saxelvitak está Galaknikov está Melissa está Eluria Lore Vati eh, Magenta Stoner String Theory Abraham Yakaman Abraham Yacaman, eh, Solar Geometry y The Alchemist, todas estas bandas que tuvimos el placer de eh, hablar con ellas o de saber un poco sobre ellas a través de nuestro programa de, de Roboto.mx durante el año, esas son las bandas que tenemos nosotros contempladas en esta nominación, que yo he, he, he visto que, que sí le ha llamado la atención a la gente, eh, la gran mayoría De votos que hemos tenido Justamente para esta Entrega de premios 2021 De los premios Roboto La gran mayoría de personas O la gran mayoría de estos votos Son justamente para las bandas de rock Me gustaría Que también participaran en las otras categorías Pero este La, la mayoría de, la, de, de, de las personas lo que están haciendo Es votar en esta categoría De bandas y, y, y no votar tanto en las otras, pero bueno, no importa que así, así es esta, esta, esta cuestión de las de las convocatorias abiertas Pero yo siento que es, es, es la manera más fácil y sencilla de, de hacer una, una una premiación Dejársela al, a, al público Porque luego cuando lo haces tú, este, se siente como una imposición, ¿no? Dice, ah, no, es que estos son sus amigos, son sus favoritos, son bla, bla, bla. Y justamente eh, dentro de las nominaciones, muchas personas, muchos de los nominados, pues sí se podría decir que, que son mis amigos, que son conocidos, que son justamente personas que estuvimos eh, relacionados con ellos eh, directa o indirectamente eh, durante todo el año aquí en Roboto.mx. ¿no? Entonces es bastante complicado... Eh, nominarnos y al mismo tiempo, darles el, el, el premio, justamente porque la gente va a decir: No, 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 es que ahí hubo mano negra y bla, bla, bla etcétera, etcétera. Entonces, por eso, mejor decidí hacer la, la votación de esta manera abierta. A muchas personas no les gustan, que porque es un eh, concurso de likes y etcétera, etcétera. Pero eh, me parece que lo más. De, democrático que se puede hacer para una entrega de premios y además obviamente también influye eh, nuestro nuestro dominio y nuestro conocimiento sobre, sobre estas ternas eh, con lo que se refiere a, a, a todos los colaboradores de, de la revista y del sitio web de Roboto.mx ¿no? entonces vamos a tomar en cuenta ambos tanto el, el, el voto del público como el voto y la decisión de el, el panel de colaboradores de la revista Roboto.mx Entonces así es como se va a desarrollar esta entrega de premios de Roboto Roboto.mx espero que les llamen la atención, espero que les eh, al, al, al menos digan ah, pues voy a votar a ver qué pasa, no espero que que mínimo eh, pueda yo interesarlos un poco para que digan voy a dar mi, mi voto, ¿no? Y ya, con, con eso es todo lo que les pido. Y les vuelvo a reiterar, vamos a darle a, a cada a, a cada persona que sea el, el, el ganador de la de la categoría, le vamos a dar una aparecea una una estatuilla en digital, es decir, vamos a hacerla, es, es, un, es un render 3D. De la, de la estatuilla y al mismo tiempo les voy a enviar eh, por correo electrónico a, a, a cada uno de ellos el código de la estatuilla. Así que si si quieren imprimirlo en, en una impresora 3D lo pueden hacer por su cuenta y ya tendrán podrán tener su estatuilla físicamente si la imprimen. no Si no la imprimen bueno tendrán este el, la, la, la imagen tridimensional. De la estatuilla para que puedan este Igual, de misma forma Imprimirla y tenerla en, en, en su oficina En su área de trabajo, como ustedes quieran no es Se me hace interesante que, puedan, que, que se pueda Realizar esto, porque también es parte De la tecnología, que puedas tú Imprimir algo Y convertirlo en un objeto Y tenerlo ahí junto a ti, me parece Algo bastante chido Y bastante interesante, ahora bien esto no lo, no lo estoy garantizando, pero estoy eh, trabajando la idea, estoy investigando la idea de cómo generar NFTs. Si ustedes no saben qué es un NFT, es un eh, artículo digital no fungible, eh, es decir, que se supone que es uno solamente único, eh, eh, único, lo, lo puedes, este, vaya... Es una copia digital, pero tiene un código único que lo hace diferente a todas las demás copias digitales. Eh, es algo medio complicado, pero bueno. Estoy tratando de ver la posibilidad de hacer que cada una de las estatuillas roboto que demos este año, del 2021, tenga su código NFT para que tenga es, esa eh, cualidad de rareza eh, dentro de cada una de las de los modelos tridimensionales. Bueno, ahora sí. Ya que eché todo mi choro. Ya que hablé de todo lo que quería hablar en estos momentos. Vamos con Care Santiago. Y que dice. Chan, 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 chan. En los comentarios suben mi tantito. A ah, caray no sube más. Bueno, lo, lo, lo de Harry Potter. Dice, estaría súper cool que se haga súper grande y popular y esperar cada año esta entrega de premios del cómic. Yo creo que sí, ya la voy a hacer cada año. Yo creo que hay suficiente material, hay suficientes artistas y suficientes propuestas como para hacerla hacer algo bonito cada año. Y si, si tenemos la posibilidad, si se abre ya mejor la la posibilidad de, en, en un lugar fijo y todo, igual y la, y, y la hacemos eh, presencial, vaya, que haya que haya público, que estén los artistas y que les demos la, la presea, me parece que se puede realizar y que sería algo muy bonito, eh, dice también Cari Santiago, una serie también que me gustó, se me hizo muy buena, fue la de Lupin, tienes razón, de, se, se me se me olvidó por completo pero realmente sí la serie de looping de Netflix estuvo bastante 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 buena y dice jajaja ja, ja, cuando es tu cuate y no recuerdas su nombre así pasa se me se me van las cabras muy seguido y bueno, me habías preguntado qué es lo más importante del año en cuanto al mundo de Harry Potter. Obviamente lo más importante de este año en cuanto al mundo de Harry Potter es el especial eh, reunión que se está desarrollando en la plataforma HBO Max. Realmente todavía no lo he visto porque estoy como en, en una especie de strike porque no está J.K. Rowling. Yo sé que ella solita eh, se quiso como que deslindar para que todas estas personas que le tienen ahorita un, un odio irracible, pues no dejaran de ver el especial y no dejaran de celebrar el aniversario de, de Harry Potter. Yo sé que fue eh, su decisión personal no participar en el aniversario, pero al mismo tiempo me llena de, de, de lástima y de tristeza, Saber que la persona que generó todo esto. La persona que creó todo el universo de Harry Potter. No puede estar participando en el aniversario de, de su universo. Solamente por unos comentarios. Deberíamos en algún momento darnos cuenta de que. Un, en un lado está la persona. La personalidad eh, sí, física. Sus ideas. Sus todo lo que es la persona y del otro lado está su obra su trabajo, hay quienes no son capaces de dividirlos hay quienes dicen es, es, es lo mismo y hay quienes sí podemos dividirlo hay muchas personas, porque al, al final del día todos somos todos somos humanos todos cometemos errores nadie es perfecto y nadie eh, nadie está eh, vaya, nadie puede En algún momento Aspirar a, 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 a una perfección Ni de palabra, ni de ideas Ni de nada ¿no? Por ejemplo Uno de mis Escritores favoritos del cómic, Alan Moore Muchas veces ha dicho cosas este, Pues indebidas Y entonces la gente ahí Ah ya, señor loco, que no le gusta nada Etcétera, etcétera Y también, este, no sé bueno, en políticos no se diga, pero vaya, hay muchas personas, muchas, muchas, muchas personas que han realizado arte que me gusta mucho y que, sin embargo, ellas como personas o como individuos, pues puede que no sean las más eh, motivos de exaltación, etcétera, etcétera. Total, yo siento que hay que, hay que, hay que dividir la obra. El, el, hay que dividir el arte del artista, hay que dividir la persona de lo que desarrolló Y yo siento mucha, mucha, mucha tristeza porque J.K. Rowling no se encuentra en el aniversario de su obra Eso que le costó tanto trabajo realizar, esto que empezó haciendo como madre soltera En servilletas de papel en una cafetería eh, porque no tenía para cuadernos Porque no tenía para para nada Y que se convirtió En un fenómeno global Literario Yo realmente siento Mucha tristeza de que no esté J.K. Rowling Y por eso no he visto No he querido ver Nada sobre eh, la reunión Porque para mí Tengo que ser Tengo que ser completamente Honesto, sí Las películas son buenas Sí, las películas son bonitas, son interesantes. Sí, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green, lo que tú quieras. Pero yo, yo me enamoré de Harry Potter por los libros. Yo me enamoré del mundo mágico de Harry Potter por las palabras de J.K. Rowling, por todo lo que ella escribió en cada uno de los libros. Yo recuerdo haberme, haber echado lágrimas y lágrimas y lágrimas de emoción leyendo esos libros recuerdo haber buscado las, la, las versiones en, en inglés porque quería yo saber justamente la historia original no no quedarme con las traducciones en español, en fin entonces sí me considero yo a mí mismo un fanático de Harry Potter pero al mismo tiempo me considero más un fanático del mundo literario de Harry Potter que del mundo cinematográfico de Harry Potter entonces, ajá ¿tienen su, tienen su aniversario, tienen su reunión de las películas, sí. Pero no está ahí Hotaka Rowling. Para mí es prácticamente como si no existiera. Así. La voy a terminar de ver porque tengo que verlo todo para poder criticarlo. Pero... No me late, no me late, no me late y no me late. Esa es mi opinión sobre lo más importante y destacado de este año. Acerca del mundo mágico de Harry Potter. Y dice que Ari Santiago se va a estrenar el 1 de enero y sí se ha confirmado que saldrá Rowling. Ah, mira, yo no sabía eso. Yo, solo, yo, yo, yo sabía que no. Pero si sí si va a salir Rowling, wow. Lo que pasa es que ni siquiera he estado tan, tan informado, tengo que ser también honesto. He visto por ahí algunos comentarios, he visto. Lo que pasa es que me llegan eh, comunicados de prensa, ¿no? de, de, de HBO. Y veo que en los comunicados de prensa aparecen este eh, no sé si son extractos o, o, o que son, eh, por ahí tengo los correos electrónicos, en donde aparecen los actores, aparece eh, Emma Watson, aparece Daniel Radcliffe, aparece Rupert Green. Y en todo este material que me ha llegado, no he visto que, me, que siquiera mencionen a Rowling por eso yo no he, por eso yo pensaba que no estaba Rowling dentro de esto ahora si Rowling sí está de alguna manera vinculada pues ah qué padre ah qué bonito ah qué chido y entonces ahora sí ahora sí con gusto y con determinación vamos a ver vamos a ver el mugroso el, mug, el mugroso especial de, de reunión de Harry Potter esa es mi opinión Y de Claudia Ubando Le dio like a nuestro stream, muchas gracias Claudia, Jasmine Flores también le dio like A nuestro stream Bueno, Cari Santiago Que es la única conectada y haciendo preguntas ¿Quieres que te responda algo más? Dime, dime, dime Mientras tomo Un traguito de agua Chun, chun, chun La verdad es que yo no soy una persona muy sociable, entonces no he, no acostumbro yo ir a eventos o cosas en donde haya mucha gente. Sé que han, han realizado eventos sobre, sobre, sobre Harry Potter. Hicieron el este donde donde participó mi cuate Mario Mario Bacoso, que es el mejor eh, cosplayista de, 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 de Scamander, ¿cómo se llama? Newt Scamander, el mejor cosplayer de, de Newt Scamander en México es mi cuate. He visto que, que, que ha estado en varios eventos allá en, en, en la Plaza de las Estrellas, Plaza Galería de las Estrellas, no, realizando este cosas de Harry Potter. Y sé que ahorita por la Navidad y por justamente por el especial y por todo esto HBO ha estado realizando unos este, un, ¿Cómo se le llaman a estos eventos? Bueno, pusieron no unas como cartones de, de locaciones de, de Hogwarts y ahí va la gente a tomarse fotos. Happenings, creo que les dicen en, en inglés. Y bueno, sí he visto que mucha gente ha subido sus fotos, pero la, la verdad, como digo, inclusive antes de la pandemia, yo siempre he sido una persona muy eh, a, a, a la que no le gusta salir, no le gusta estar eh, entre gente. Soy, eh, tengo, ¿cómo se dice eso? Me da ansiedad, ansiedad social. No me gusta estar, este, en grupos muy grandes de personas. Entonces trato en lo, en lo posible de no meterme en esas circunstancias que me dan estrés, que es estar en un grupo de personas. Y por eso no he salido, no he, no he ido a ver todas esas eh, cositas que, que pusieron de Harry Potter para ir a tomar mi foto. Chun, chun, chun. Dice, no nada más por ahora. Y también dice, si sí fui, es parque las. En parque las antenas apenas el martes pasado. Y la verdad, estuvo muy bien organizado. Está muy padre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que. Que lo hacen, qué bueno que lo organizan, que padre que, 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 que la gente tiene un lugar en donde puede llevar su, su ñoñez, sea del fandom que sea. Eh, hay mucha gente a la que le gusta Harry Potter, eso me gusta mucho, me, me agrada mucho, lo que no me agrada tanto es que nada más hablan de las películas sino de los libros, pero sí, qué bueno, qué bueno que a la gente le guste Harry Potter, es una de mis franquicias Favoritas de todos los tiempos Y del mundo mundial Ya no sé dónde he quedado Mi varita de Harry Potter Por ahí tengo mi, 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 mi Ajedrez, ese que se armaba Por piezas cada mes No lo tengo completo, pero tengo mínimo Como 60, como un 60 70% de ese ajedrez mágico Si lo tengo, bueno Entonces Muchas, 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 muchas gracias A toda la gente eh, bonita, que estuvo con nosotros en este año 2021 en Roboto.mx Les vuelvo a recordar, Roboto.mx es esta página de Facebook En donde están viendo ustedes nuestro live stream Roboto.mx también es nuestro programa de, de radio Que es la, la versión en audio de, de este live stream Que pueden ustedes escuchar en diferentes lugares, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts todos los domingos y, y también nos hacen el favor de colocarnos todos los domingos a las 6 de la tarde en Radioestudiente.com, los martes a las 7 de la noche en Metal Corrosivo Radio y bueno, eh, esto es Roboto.mx, nuestro sitio web en donde escribimos todas las semanas casi todos los días sobre cultura popular y en este año en estas últimas semanas del año estamos realizando nuestra entrega de premios a lo mejor de la cultura popular bueno es, es, es como que raro no o, o medio pretencioso decir lo mejor entonces le estamos diciendo Nuestros favoritos ¿no? Estamos dando premios a nuestros favoritos Del año 2021 Entonces les de, Deseo a todos ustedes Que tengan muy bonito Año que ya pasó la navidad Pero que aún así se la sigan pasando Chido que tengan Un bonito año nuevo Mañana fiestas Y todo esto eh, La cocina el ponche Bla 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 les recuerdo que en Roboto.mx pueden ir a votar por su coso eh, favorito del año 2021 a través de la página Roboto.mx diagonal votación premios Roboto 2021 Kari Santiago dice Feliz Año Nuevo que sea un buen año para Roboto y tus proyectos Abrazote Virtual Muchas gracias Kari Muchas gracias también a ti Gracias por estar acá y pues ahora sí, creo que eso es todo. Goyito, Gollito con frío y yo les deseamos feliz navidad, próspero año nuevo. Nos escuchamos, vemos en 2021. Chau, chau, amigos. Bye, bye, bye. Esto es Giant Metal Frog